0: 欢迎,来玩欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事。好、啊，接近年底啊，有非常多的投资银行开始丢出啊，这个未来不管是2024年，还是长期的一些投资的一个规划，不管是机会跟风险啊。那我们今天啊要分享的是美银啊，美国银行啊，这个美国银行的证券那是美林证券啊，这个前身，因为在2008年的时候，这个次贷海啸的时候，作为美国第三大的美林证券也碰到了流动性的危机，最终是由美国银行来进行并购。那也在随后的五年当中啊，把美林证券的招牌给拉了下来啊，所以美国银行就是美国第三大的券商美林证券、啊、我们这样做个解读。所以这个全球顶级的同行怎么看待目前在即将来到二零二四年的市场的变化？那这篇的标题啊，我要大家见证的是另外一个专业，就是我们在过去啊，不管在金钱报跟金铁杆，我们都不断地提到一九八零年代前后美国通胀。利率跟失业率之间的关系。那这一次 啊， 美国银行它基本上就用这个框架来进行一个大报告的一个架构分析 啊， 大概全部有二十六页吧。这个报告蛮大 的， 我们就用美国银行的这个投行的图表来跟大家做分 享， 看一下全球。顶级的投行是如何来观察未来美国的通胀前 景？ 那有了通胀前 景， 就可以判断美联储未来的利率政策的前景。那再次让大家了解 到，《金钱报》能够多领先、多专 业， 在很早之前就提出相对应的相关看法。好， 第一个就是正当家当家市场期待美联储明年启动降息的时 候， 那美联储发出警 告： 小心高通胀。卷土重来。美国银行的研究投资委员会主席最近发了一部大报告，认为假如明年的美联储进行降息，可能会引发结构性的通胀。他用的这个图表就是我们之前啊，在这个今年三月、四月，当时线下见面会做的长期预测。我们在半年多之前就做出相同的预测，也在过去很多节节目，不管是免费版。还是大家支持的订阅版也做出相 同， 几乎是完全一样的结构分析啊。所以 呃， 不要说订阅《金钱报》很 贵， 我知道《金钱报》的订阅版蛮贵 的， 可事实上你可以呃抢先能够有机会在顶级投行之前看到一些未来即将发生的一些变化跟发 展， 这就是一个节目价值。而《金钱报》在世光跟团队努力之下，我们一直希望作为一个华人当中最优秀的宏观财经节目，当然对于行情的预测常常有巨大的偏差。巨大的失误。可是对于宏观经济的分析，我相信我们是相当的前进，而且相当的专业啊。所以，我们今天啊，除了呃自吹自擂之外，我们要分享一下美国银行在今天分析的结构。好，这张图表基本上就反映的反映的是整个美联储啊，美联储啊，在一九七零年代末期到一九八零年代末期所面对的美国消费者物价年增率的变化。我特别把年增率三个字放大，因为目前我们看 CPI、看 PCE， 我们都用年增率或月增率做观察，但物价到底有多高，不是年增率或月增率可以反映的。就像目前美国的房价，年增率、月增率已经降到个位数字，甚至趋近于零，可是美国的房价很便宜吗？并没有，只是在高点不跌。我们看台湾的房价，目前从年增率、月增率有在涨吗？也没有。可台湾房价有便宜吗？没有。所以从年增率跟月增率来看到美国物价的水平，只能看到了增量，只能看到了增速，可是没办法反映它存量所发生的一些结构性的危机。所以这一次啊，我们借用美国银行的报告，可以看到很多存量。跟结构性的问题，在1 9一九七二年到1975年、哦，而这个图它是做一个拟合操作，从1972到1976年，当时美国物价受到多次石油危机跟地缘政治的冲击，出现了供给端的通货膨胀，就是石油危机。那这个石油危机不单纯是几次欧佩克、沙特、沙特阿伯牵头的石油禁运，不单单是这样，更大的反应是。整个供应链它的安全性出现改变，随随便便就可以启动制裁、启动现产、启动限运，使得过去一段时间全球能源的供应链的风险跟稳定性遭遇到重大、长期的破坏跟影响。这是一个结构性生成美国通胀在1970年代发生的原因。它拟拟合的图啊，是从1972、1973、1974、1975到 1976， 它对比的是2020、2021、2022到2023啊，对比是这样。那从这边再往下做延伸，再往下做延伸，为什么美联储当时伯恩斯？嗯，在这个沃克之前的伯恩斯会做出多次的失误，导致美国通胀严重失控，导致美国工会暴动，导致雅痞族继越战、韩战之后，韩战越战之后大举的躺平，都跟整个阶级的流动、财富的分配跟生活的物价压力高度有关，所以。当时美联储跟美国政府遭遇到极大压力，那这个过程的变化其实非常困难。所以我们在之前节目啊，应该是在金铁杆分享过这个凯因斯学派，还有包括了这个美国新自由主义，也就是货币学派的一个转折。当整个供给面的结构引发通胀，光是从升降息是不能解决的，因为它不是需求的问题，它是供给问题。果不其然，随后在一九七八年。1979年、1 9 8 0年代，我们看80年代初期啊，整个美国物价再度出现失控，直到沃克担任主席之后，才决定用非常强大的货币数量政策，包括针对货币供应量 M1 胜出了增长的上限，才把才把之前整个政策的误区做彻底的解决，也就是1981年、1 9 8二年之后，让美国。在西边打败了苏联，在东边。打败了日本啊！这个货币政策的一个影响做观察，所以现在美国银行试图把这个故事重新给大家来回应一遍。那中间啊，这二十六页报告，我们就看到它分析的一个方法。那这个分析方法很多地方就是我们要学习间接的地方。好，第一个观察啊，这个就是我们提到，我们现在看到是物价年增率，从 P C 最新公布物价上礼拜五啊，这物价年增率核心的已经降到接近百分之二，甚至月增率只剩下百。分。百分之零点一哦，美国的消费者物价的增速已经大幅放缓到百分之二的水平前景，所以似乎美联储的紧缩政策已经完全的发挥效用，甚至不能等到出现通货紧缩再做降息，市场目前的定价就认为来不及。好，可是哎，美国银行用另外指标观察，用的是美国核心扣掉食品能源消费者的。物价指数水平啊，物价指数水平啊，我来来来，我看，他用的就不是增速哦，用的不是增量哦，用的是物价指数的水位啊，水位水平，用存量的逻辑来进行分析。好，从这边做观察啊，就看到有一个君子，美国长期的物价水平可以拉出一个回归的均线，而过去过去这两年，美国的核心物价的指数水位远远大过。这个常态的君子，常态的君子，而这个常态的君子跟美国 GDP 形成了一个共伴效应，所以美国银行提到一个重点：更高的价格是否已经成为经济的内在因素？是否需要一个彻底的通货紧缩，把价格？推回推回这条长期的趋势啊，这是美国银行的一个观察，所以不再用物价年增率，而用绝对的消费者物价指数的水平来看待目前美国物价的一个。高气啊，而且美国消费者困难的地方，而这个物价是不是你内化成形成一个自我反馈的机制？当然，我们在过节目补充啊，这个高息本身会不会是推升物价的元凶之一，也是做观察的、哦。所以，我们马上看第二张图表啊，来做个掌握。好，在这个结构性通胀的讨论当中啊，提到了物价上涨。不是需求的问题，物价上涨不是需求问题，而是部分产品因为供给不足、需求过旺，导致个别商品大幅上涨原因。所以拉出了两个东西啊，拉出了两条线，一条是结构性通胀，一条叫做结构性通胀，它用的是橘色线啊，结构性通胀。另外一个叫做周期性通胀啊，周期通胀就像现在商品原物料一样嘛，它有个商业周期，就像现在的耐久材，就像现在商品一样，它有个商业周期，所以分成两块，一个叫结构性通胀，一个叫做周期性通胀。那目前可以看到，就是结构性通胀就是包围的三个指标了，核心商品啊，呃，住房，扣掉住房的核心服务啊，就叫结构性啊，结构性通胀。目前结构性通胀正在放缓。可是周期性通胀即将触到周期的低点，好，这一点等一下我们在今天的部分要做分析哦。假如周期性的通缩接近尾声，那商品市场的牛市在配合美联储即将犯下重大错误的环境。那2024年的商品牛市，哪些商品会出现牛市？那商品牛市会从哪边来做发挥？等一下，今天感我们做个说明啊。所以，美国银行做观察，现在是周期性通胀向下拖累，那整个物价放缓，所以结构性通胀也同步见到高点向下弯头，所以形成双重的物价增速的拉力。可是结构性通胀是放缓，可是周期性通胀。正在准备触底跟反弹。好，那这个地方啊，我们就要做一个补充啊。什么叫做结构性通胀？这个结构性通胀是由美国经济学家在一九零六六零年代中期啊所提出来的。这个叫做鲍莫他提出了一个问题：在不考虑通货膨胀的情况之下，为什么老百姓剪头发的成本会不断的越来越高？就是我们去做美游美法剪发的成本，哎。通缩的时候也没看到剪头发变便宜 啊， 可是为什么在通胀的时候剪头发成本越来越 高？ 所以这个跟其他的商品跟价格关系有什么背离的地 方？ 好， 这个它不是个趣 谈， 这是一个很。很严，很很很谨慎，一个很严肃的经济话题。他提到，这并非是一个特殊现象，而是存在在服务业当中一种一般规律。不管是以开发国家跟开发中国家都出现的，这叫做包摩尔病。好，关于这怎么简单解读啊？啊，其实这个这是右派逻辑啊，左派逻辑也一样。但一个是一个经济体的一个部门，我们就叫呃制造业部门好了。像台湾半导体制造业部门，因为制造业部门的生产力不断的提高，所以它带来的这个收益或附加价值也跟着提高，所以会引发另外一个服务部门。虽然服务业的部门它的生产力没有提高，可是会受到一个制造业部门生产力提高的带动，同时价格走高。所以我们可以很举这个简单举例啊，你像台湾的新竹科学园区，哎，物价就不低哦，为什么？并不是新竹的理发 师， 新竹的牛肉面特别特别好 吃， 不 是， 而是新竹因为半导体产业聚集 嘛， 所以它制造业生产力的提 高， 同时拉动了服务业的消费价 格， 它是这样拉动的。所以这过程当 中， 一个有需求拉 动， 一个有成本的排挤作 用， 所以在这边啊会出现一个部门的提升。另外带动一个没有提高生产力的价格同步推升，所以使得后者落后部门的货币工资也同步抬高。哎，郭淼，这个是我们刚刚讲的是新竹嘛，在国与国，在经济体经济体之间都会不一样啊，都会不一样，但也会都一样啊，也会都一样。我们举例来讲，在美国看病。就比在台湾看病来的贵。我们先排除美国医疗技术的进步或美国的医疗科技的发达，吃的药都是一样。那为什么美国的看病就比台湾地区贵呢？那就跟美国其他部门的生产力有关，跟其他生产部门的生产力有关。为什么美国的很多的服务业的消费就比？台湾地区来的贵啊，因为有其他生产部门的拉伸所带动，所带动，所以我们从很多部门可以看到这个现象，有的是需求拉动，有的是成本的挤压作用，这叫包膜病啊，叫结构性通胀。所以这种通胀，简单下个结论，就跟生产力脱钩了，并不是你的生产力提高可以剪更多头。或剪得更漂亮，跟这个没关系，而是单纯从别的部门所带动的影响跟拉升啊，带动影响拉升。所以过去啊，像我一个好朋友，以前在这个呃银行上班，在台北银行上班做箱里，一个月六万块钱，在花莲做银行乡里，一个月也六万块钱。你知道什么意思吗？台北很多的物价，就以房价为例，是花莲的三倍、五倍，甚至十倍。也就是同样是一家银行的箱里，在花莲的生活压力会远比台北同样一个银行乡里来的低很多，低很多，这就是一个错配。那并不是台花莲的经理生产力比较高，相反生产力还比较偏低，可是受到地区生产力影响，使得整个生活成本的改变。变相的推高物价，所以我们讲这个包尔币啊，其实是个非常严肃可以讨论的话题。所以结构性通胀。跟生产力没有关系，结构性通胀跟产出没有关系，是单纯被部分部门的拉升所导致的啊。这观念我们有讲个经济学的一个知识跟常识。好，那我们看一下这个图表，它总共做了二十几张啊，其中有几个图表就在分析啊，为什么美联储讲一旦在明年启动降息，将会犯下致命的错误。从整个预算次字。到目前的房价水 平， 到目前的工资潜 力， 到目前的储蓄 率， 到私人部门的现金储 备， 到包括了利息的偿付 比， 包括利息负债倍 数， 包括了自由现金流量等 等， 这些的柴火会引发什么样的结 果？ 好， 第一我们看一 下， 他先用赤字做观 察， 为什 么？ 为什么美国在紧缩货币的背囊 中？ 美国的失业率还如此之低，主要是财政刺激的扩张、宽财政抵消了紧货币的影响。货币对于经济的需求影响是间接的，可是财政的刺激对于需求是直接的。所以，宽财政紧货币的过程当中，使得美联储的紧缩作用并没有对美国经济。带来致命性打击。为什么这一次不一样？因为这一次财政赤字以 GDP 跟赤字比例做观察，是规模非常巨大的。所以，第一个，美联储除非美联储的降息，除了配合美国的紧赤字或紧财政，不然美联储的降息将会引爆整个需求，再度在未来几个年度再度的泡沫。跟爆发，这是通胀会失控的第一个原因啊！大家注意、哦，要总和需求当中，为什么紧缩并没有让失业率大幅的抬头，并没有让美国经济硬着陆，主要是一个强大的赤字跟宽财政所导致的。所以这边啊，第一个观察，财政支出跟商业周期的共振，这个影响是比较大的。好，第二我们观察，特别从赤字的前景做掌握，受到了目前观察，美国包括金灭法案。基础建设投资与就业法案，包括急急救补助等补充贷款，总共授权了有两兆的美元预算，目前还有四分三，并没有完全的使用，所以除非立法的结构出现改变，或立法的条款出现变化，那未来目前从整个美国参众两院所通过的相关财政赤字、财政支出的法案，都可以想见美国的赤字。在未来十年要结束宽财政的可能性非常非常的低，非常非常低。当然，我们在节目当中也补充过，补充什么？因为大家想过，这个利息支出也是一个二次的财富转移分配哦，也是哦。你想过去啊，美国国债付息付百分之二，现在付息付百分之五。有没有？你不要想美国债务很大哦，对于美国的储蓄者来讲，一百万。本来每年只能收两万的利息，现在一百万变成五万的利息，凭空多出了一倍半，你懂意思吗？也就是政府在发钱哦，政府发钱还不是透过这些法案刺激哦，而是光从利息的补贴、利息的支出就是一个移转性的二次分配哦。这对于很多储蓄者来讲，他的资产负债表、他的损益表、他的现金流量表会更为的强劲，而更为的这个呃活跃。更为的热络，所以从这个角度观察，美银马上补充另外的报告，因为按照目前美国制造业的产能利用率，相对于过去十年周期来讲，现维持一个非常高的水平，也就是美国目前并没有闲余的多闲置的多余产能，甚至美国目前的产出缺口现在仍然是一个这个呃负值，所以我们看到在没有闲置产能的背景之下。任何的刺激或任何的放松都会引爆通胀的二次发生，引爆通胀二次发生。好，所以第一个，美国银行带来一个面向，从结构性通胀的说明，在看到了美国赤字宽财政。跟紧货币的抵消作用，再看到目前美国的产能闲置状态，目前美国没有宽松的条件，任何的宽松会配合宽松的财政产生一个共振作用。好，再往下观察，好，再讲到家庭部门了，因为目前啊，这是我们在。呃，应该是上周吧。今天杆，我们特别分享过，从美联储公布美国家庭的家庭资产负债表，很明显看到，美国现在家庭资产端的增速是远远大过负债端的增速，这是非常非常惊人哦，是非常非常惊人哦。而美国负债端最大的是房贷的按揭贷款，可受到前些年的固定利率，目前美国房贷利率的平均水准就是 3.74， 用非常微小的速度在缓步走高。缓步走 高， 可相对于资产价格的增速是远远 cover 目前负债成本的增 速， 所以目前观察美国的房价是远远高于平均的标准差。再从供需做观 察， 供需做观 察， 目前美国的。房地产的存量跟余量是严重不足的，所以任何的降息的环节都会引爆美国房市的第二波的再度走高，这是美国银行的讲法好，另外再从劳动力的观察，目前从整个工资的累积增速，还有美国的劳动参与率，好，各位没有？美国工资在放缓哦，那是愿意从年增率。你从月增率观察，可从绝对的美国工资观察，其实已经高到难以企业可达可以负荷的地步啊。所以从目前长期的就业成本的增速，增速跟已经涨幅，似乎跟美国经济跟生产力并不匹配，并不匹配。这时候做出宽松动作，能否能否解决长期结构性通胀问题，也是一个非常大问号。相反的，可能会进一步刺激。工资成本的大幅走 高， 这已经是实质的就业成本了。好， 再看一下美国的家庭储蓄率。我们都说美国人不存 钱， 美国不存钱背景是美国非常强大的社会安全网。可 是， 就算有巨大的社会安全网面 前， 美国的家庭储蓄率。再低也高过历史的平均值，更恐怖的是，美国家庭的流动资产在过去两年已经暴增到18兆美元之多，所以这些火药桶会在哪边发动？是继续炒房，还是继续炒股，还是开始享受诗意远方的消费天堂？哦、oh, ，这些都是。二零二四、二零二五、二零二六即将面对困难。好，再从企业跟金融市场关注啊，从整个私募基金目前手上有的闲余资金不断的创下历史新高，再从这些私募基金相对于目前的贷款需求，这完全使得闲余的流动性非常大。不要忘记，目前美国从这个隔夜逆回购加上银行的超准备金，仍然有多。打超过三兆美金的三兆美金的超额流动性还没有来得及收回，有超过三兆美元的超额流动性还没有收回。这个流动性怎么算呢？第一个是一兆的 overnight R r p 第二个是美国其他项的一些特殊的定向的贷款安排，还有包括准备金。啊，这个超额的一兆美金，累计有三兆美金。你看一下台湾地区的中央银行，也看到一个现象。台湾地区的中央银行以最新十月数报，有超过六兆的闲置准备金停留在。银行的资产负债表当中，所以全球流动性严重的多余跟闲置，这也是引发通胀的前前景。好，的企业本身现金流是创下新高，也远远高出历史平均值。再从目前企业现金的绝对存量，从整个高收益债的利息偿付比例，也远远高于均值。从这些角度可以观察，为什么美国银行会读这个报告？答案显而易见，任何美联储的降息举措都可能在金融市场或在实体经济的某一个角度引发二次通胀危机。好，美国银行这个报告我们非常非常的尊重，也借用它的报告来做免费版的分享。可是更重要的是，我们其实在这半点中，我们已经领先预期了这个二次通胀。未来的前景跟发展，而在这个过程当中，我们等一下休息一下，在进讲部分叫分析啊。因为目前美联储做出错误的决策很高，做出错误决策的可能性非常高。在美联储二零二四年，假如做出错误决策，会在太平洋的另外一端发生什么样影响？同时，对于商品市场准备。蓄势待发的可能性产生什么样的冲 击？ 我们休息片 刻， 从圣音现象即将二零二四年报道来分析一 下， 美联储错误政策一旦发 生， 那投资人应该做好什么样的投资跟资产配置的决 策？ 休息片 刻， 马上再回来。